0: Vous êtes sur RTL
1: 10h30, midi
0: Ça va faire des histoires sur RTL
2: Présenté par Stéphane Rottenberg Bonjour, bonjour Nous sommes le lundi 31 juillet Ça va faire des histoires sur RTL Jean-Michel Zeka part en vacances Je l'embrasse très fort Et j'aurai le plaisir d'être avec vous tout l'été, on change d'animateur, mais bien sûr on ne change pas de concept. J'ai avec moi dans ce studio ici à RTL une experte et deux experts en pleine forme et déterminés à vous convaincre qu'ils sont les meilleurs raconteurs d'Histoire de France. Tout simplement, ils auront bien sûr trois chances de vous convaincre et de vous séduire. Est-ce que je peux me permettre d'embrasser chaleureusement Hélène Gâteau Bonjour Hélène Bonjour
3: Stéphane, vous, oui vous, pouvez, vous ah, pouvez. Je suis
2: content que vous soyez avec moi pour <rire> cette première pour moi.
3: Ça va Ça va, Ouais. Alors on fait la compétition entre les experts, on va peut-être à la compétition entre les animateurs. Est-ce que vous serez aussi bon ah, Jean-Michel ah, ça,
2: Alors ça, c'est un coup bas d'entrée de jeu. Parce que c'est très Welcome. difficile d'égaler Jean-Michel. Ah oui, là, moi. Hein. Bien sûr. Voilà. Alors. Florian Gazan est avec nous également. Bonjour Florian. Bonjour Stéphane. L'homme qui sait tout sur tout, dans tous les sujets, ou presque sur tous les sujets. Oui, on essaye. Oui. Vous on, essayez. On va essayer. On va essayer. Bon, il a toujours l'air comme ça, un petit peu des bonnes airs comme ça. Oui, oh, moi, vous savez, etc. Et le nombre de fois déjà, j'ai entendu avec, avec chez Jean-Michel où il a remporté les manches. C'était bluffant. Mais vous avez un adversaire de taille, bah, il y a oui. Hélène bien sûr, mais ah. il y a également l'immense, le considérable. Laurent Dutch, merci d'être avec nous, Laurent. Bonjour, bonjour.
4: Prêt, Laurent Ah ouais, mais c'est vrai qu'il y a un gros défi, là, il y a du monde en face. Hein. C'est ça. Hein ah ouais, alors que moi, je suis encore en stage de préparation. C'est tu vois, l'été arrive, on a beaucoup mangé, on est fatigué, ah ouais. on arrive sur une fin de saison, et là, vous me refaites jouer la finale de la Champions League. C'est là, ça. Mais... Carrément,
2: c'est compliqué, compliqué. Carrément. Alors, les amis, vous savez, il y a trois thèmes, deux thèmes qui sont dans votre spécialité, sans difficulté, et puis un thème imposé, quand même, histoire de corser un petit peu les choses. Alors, je peux pas m'empêcher de démarrer avec de la galanterie. Avec ah, de l'élégance je dis, en ah, Donc ça on mais sait voilà, déjà. que c'est, mais, on sait elle que elle c'est elle pas nous déjà voilà. <rire> Alors non, je rappelle J'oublie mon devoir Vous vous dire bien sûr chers auditeurs Que vous jouez pour gagner un séjour au parc Astérix Le parc Astérix Un séjour pour quatre personnes On offre tout bien sûr L'entrée au parc, les repas Et l'hôtel Et vous profitez de cet univers merveilleux De Goscinny et Uderzo Ça c'est dit Hélène, est-ce que vous êtes prête Oui, je suis prête. Est-ce que je vous suis... êtes prête à terrasser vos adversaires Je suis prête. Votre... Là, je suis bien
3: inspirée aujourd'hui. Ouais, ouais,
2: ouais, alors, suis... le, 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 vous savez, on commence d'entrée de jeu par votre spécialité. Donc faites c'est comme ça.
3: vous voulez. Hein. On ouais. y va, c'est on, va partir. on va partir sur les animaux, forcément. Bien sûr. Et aujourd'hui, je vais me, m'improviser la spécialiste de la palourde. Mais pas n'importe quelle palourde. La palourde islandaise. Oui, quand même. Hein. Alors, pourquoi <rire> Ah, donc, y a une nationalité Pour, alors, Pourquoi la palourde islandaise Parce que figurez-vous que c'est la championne du monde des centenaires. C'est une palourde qu'on retrouve en Islande, mais qu'on retrouve aussi ailleurs, le long des côtes de l'Atlantique Nord. Et en 2006, eh bien, une équipe de biologistes britanniques a découvert un spécimen vieux de 405 ans. 405 ans. Vous imaginez, ça n'avait jamais été égalé jusque-là. C'est véritablement un record. Et donc, cette palourde, elle a été rebaptisée. Et on l'a appelé « Ming ». Pourquoi « Ming » En référence eh bien, à la dynastie Ming qui euh, régnait en Chine à l'époque de sa naissance présupposée. Seulement derrière cette annonce qui a eu lieu en 2006, eh bien il y a eu un peu de précipitation quand même. Et donc on s'est demandé si les scientifiques ne s'étaient pas complètement gourés. Et ils ont décidé quelques années plus tard eh bien d'essayer de redonner un nouvel âge ou bien de confirmer les 405 ans qu'ils avaient annoncés en 2006. Et ils ont commencé à recompter le nombre de stries de la palourde parce que c'est comme ça que ça se fait effectivement. Comme les arbres. Comme les, arbres. Comme, les arbres, comme les cernes des troncs d'arbres, c'est ce qu'on appelle. Je vais vous apprendre un mot. La sclérochronologie.
2: Alors vous me l'avez appris à moi, mais pas à Florence Gazan. sûr que non. Ouais. <rire> je ouais. suis spécialiste
5: français de la et J'étais en
2: finale des championnats de France. <rire> de scléro,
5: sclérochronologie. Eh
3: ouais. <rire> bien, c'est scientifique avec cette nouvelle scl- sclérochronologie, peut-être avec un peu les yeux en plus en face des trous, et puis en utilisant aussi la datation par le carbone 14 voilà. ils ont convenu qu'ils s'étaient plantés et que cette fameuse palourde islandaise elle n'avait pas 405 ans elle avait 507 ans ils lui ont rajouté 100 ans d'un coup et là et ben finalement elle serait née en 1499 à l'époque des petites virées de Christophe Colomb donc la palourde islandaise elle a battu son propre record de longévité alors le côté triste de l'histoire c'est qu'elle a été déclarée plus vieille palourde à titre posthume parce que finalement ben, quand ils l'ont pêchée ils l'ont tué, cette palourde. Et donc, elle est morte à l'âge la de 507 ans. Pour la science. Fuming. Pour conclure, petit proverbe du jour. La palourde islandaise de 507 ans, elle ne mesurait pas plus de 8 cm Donc, vous imaginez 8 cm en 507 ans. Donc, le petit proverbe que j'ai décidé de vous, de vous donner, comme ça, Allez, c'est cadeau. Qui veut aller loin, ménage sa coquille.
2: Oh, pas mal pas mal pour bah, un petit proverbe oh, et bah, bluffant bah, pour l'histoire c'est super sympa non, mais j'ai la sensation dur, que tu veux nous faire gagner
5: ouais. <rire> <rire> mais c'est, c'est, c'est pas une palourde que Michel Drucker a pêché dans sa jeunesse
4: <rire> mais alors attends on n'est plus chez les Ming euh... bah non, c'est,
5: c'est la colonne c'est, c'est, la... quel,
4: c'est, c'est, c'est quelle dynastie du coup il y a 500 ans c'était encore des Ming en Chine parce qu'il faut peut-être la rebaptiser du coup. alors
3: je ne suis pas spécialiste historique on oh. va la baptiser euh... oh, oh, c'est ça c'est la question c'est le coup pas bien joué j'entends de gagner moi on va se débarrasser d'Hélène
5: dans un premier temps. La palourde
2: Columbus, non La palourde Columbus, Columbus, Non, non lourde, mais c'est Ça, ça. dit, 5 siècles, c'est quand même assez bluffant c'est pour une, un une palourde. De quelques centimètres, bon voilà, peut-être qu'il faut être petit pour vivre vieux. Non mais c'est, c'est la chute
4: qui est terrible, quoi. C'est qu'elle aurait vécu certainement encore très heureuse pendant de longs siècles et de nombreuses voilà. années. Puis il y a un bonhomme qui arrive. Est... Oh, les vieilles, Bravo, dis donc Je suis ton père Ne me touche pas Ne me touche pas, ça brûle. Un peu comme les poisses il ne faut citron. pas les
2: toucher à main nue. Bah oui, ça se mange d'ailleurs, une palourde islandienne. Bah, alors,
3: je ah, pense qu'elle doit se manger maintenant. Bah, bah, la sont...
2: les spaghettis à la à <rire> la ah, mais, islandaise. <rire> ah
3: ouais. Elles vivent à plus de 40 mètres de profondeur, quand même, les palourdes islandaises. Donc, oh, peut n'est pas les plus easy à pêcher. Alors,
2: tout à l'heure, bien sûr, attendez d'écouter les adversaires. Oui, oui, avant oui. de voter au 32-10 ou, bien sûr, sur l'appli RTL. Mais enfin, euh, c'est bien joué, Hélène, ah, parce ouais, que d'entrée de jeu, oui, alors, moi, oui, on oui, était, bien on bien était
3: pendu à tes lèvres. C'est pour ça, d'où le blanc, en fait. C'est ça. Je voulais connaître la fin.
2: Laurent Dodge se prépare. Oui. Et vous savez, quand ce garçon se prépare, il va y avoir quelque chose d'assez incroyable. On va faire quand même une petite pause, histoire qui se lance. Et ensuite, on y va. Hélène a frappé très fort. À tout de suite. Ça va faire
0: des histoires sur RTL. Avec Stéphane Rothenberg.
2: Ah Hélène a, a a mis tout le monde d'accord peut-être avec cette histoire en tous les cas, elle nous a prouvé que il fallait être petit pour être pour vieux vivre pour vieux. vivre vieux, ce qui était déjà une bonne science. Alors,
5: eh ben j'ai mes chances de faire centenaire.
4: j'ai mes <rire> chances de faire centenaire, Parce que hein. partout ça millénaire. Aussi, hein, ouais, on est on est pas mal hein.
5: Un peu moins de toi mais j'ai un peu plus grand. <rire> Florian, t'es grand, non 1m80. Ah bah voilà. Bon, bon. C'est
4: marrant, tu fais petit.
5: Mais c'est que je suis mince. On a que quand fait...
4: je te vois, j'ai l'impression que tu es loin.
2: Je, je suis gaulé comme un couteau, tu vois. Le ça, de ça, ouais, bon Laurent <rire> Laurent, est ce que vous êtes prêt? Oui. Je vous rappelle qu'il faut terrasser par une anecdote hallucinante. Oui. Euh, l'anecdote de, d'Hélène Gâteau.
4: Eh bien, alors écoutez, je vais essayer
2: de. Je vais relever, le défi, minutes, par contre, hein. je vais relever le défi. C'est ça qui va être dur en 3 oh, minutes Oui, ce sera, ça peut même être
4: plus court. Ah, c'est vrai ça, ça peut même être plus court. OK. Parce que, mais ça, ça commence par un petit extrait musical, ah. puisque je vais m'économiser <rire> hein, pour monter en pression. Et voilà, on, je suis comme un diesel. On va faire chauffer le moteur. On est un petit peu au warm-up. Et je vais vous demander d'écouter ceci. Ah, on connaît que ça
6: quand okay. on joue dans les balles de
5: foot. <mérite> vous avez tous reconnu. La
2: Marseillaise. La Marseillaise. La Marseillaise. Joué par un
5: organiste un peu bourré, mais <rire> voilà.
4: C'est-à-dire c'est un copain. Voilà, je me suis dépêché pour venir et voilà. C'est la fin de l'enregistrement. Euh, je vais vous demander l'auteur, compositeur de la musique et du livret. Vous allez tous me dire. Rouget de Lille. rouget de Lille à l'occasion. C'est pas grand-chose, mais ça on sait. Voilà, c'est la, la marche des armées du Rhin. Qui, euh, Florent, tu nous la dates
5: euh, c'était... Euh, 92 oula, 92, Et c'était à, Stra- à
4: Strasbourg Voilà, ça s'est fait à Strasbourg, il aurait inventé ça, euh, imaginé ça avec son copain Fabreau en plus, euh, à qui on doit aussi le calendrier républicain, un hein, fructidor euh, thermidor, euh, n'en plus Et bien, donc, ça serait 92, vous êtes d'accord C'est votre euh, dernier mot, Jean-Pierre
5: Sinon, je prends le coup de fil un ami mais... Et bien, <rire>
4: ce que vous venez d'entendre, c'est l'Oratorio d'Esther, joué en la cathédrale de Saint-Omer dans le Nord, donc pas du tout à Strasbourg, et pas du tout en 92, mais en 1787. Et on doit ce, ce morceau musical non pas à Rouget de Lille, mais à un monsieur qui s'appelait Jean-Baptiste Grison. Voilà, ah, tout simplement. C'est lui qui a donc, fait la viande.
2: viande. Rouget de Lille
4: a tout pompé. Puisqu'on sait de un source sûre, avec ses carnets militaires, qu'il était à Saint-Omer en 1787. Non. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, le mec Il était allé à la messe, hein, sans doute, ou alors voilà, il est allé en la cathédrale de Saint-Omer, tranquille, pépouze, Il a écouté ça, il a fait oh, bon, c'est joli ça. Nanana, nanana, nanana. <rire> oh, bah tiens, c'est cool. Et puis il est reparti en sifflotant, et puis il s'est retrouvé dans l'Est, et puis un jour, avec l'armée du Rhin, etc., il s'est dit oh, j'ai un souvenir sympa pour faire une musique un peu comme ça, militaire, martial, pour donner un peu du courage aux Marseillais et aux fédérés qui allaient chasser le roi des Tuileries le de 92, oh ben j'ai cette petite musique si ça vous plaît, on va appeler ça la marche pour l'armée du Rhin c'est devenu notre Marseillaise mais pas du tout, cette Marseillaise on la doit non pas à Rouget de Lille euh, ni pour les paroles à Fabre d'Eglantine on la doit à Jean-Baptiste Grison et ce sera ma conclusion La République vous trompe. Mm-hmm. Oh, 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 oh
3: <rire> Moi je pense qu'il y a uniquement eh ben la palourde islandaise qui aurait pu être témoin de cette supercherie. Elle était déjà là. Elle elle était là, était là. Non mais
2: alors, Rouget de l'île plagiaire. Euh, réaction, Florent Gazan Je suis... Euh... Scotché,
5: je suis sûr, le cul. mais il y avait des paroles. à l'oratorio Grison, il était parlié, vous n'avez que non, 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 non,
4: le livret, le livret, c'est vraiment, on le doit vraiment à, à il et peut-être Fabre d'Églantine. Mais ça, je pense que c'est aussi euh, quelque chose d'un peu fictionné, d'un peu, d'un okay, peu romancé. Parce pas que moi, mais... je pense que c'est
5: Didier Barbolivien, je reconnais pas de Didier. <rire> mais
4: non, non, cette anecdote, elle est avérée. Alors vous allez me dire, mais pourquoi il a pas violé Grison C'est à moi ça. Ouais, je bah, je parce qu'il n'y avait, avait pas Twitter. D'abord et puis surtout, il n'y avait pas de royalties à l'époque, donc il n'y avait rien à gratter, il n'y avait rien à gagner, et c'était de coutume. Tous les auteurs, euh, c'est pas qu'ils se pompaient les uns les autres, mais euh, ils faisaient euh, des, des, des prolongements, ils updataient en quelque oui. sorte. Ils D'accord. rajoutaient des extraits. Donc ça, on, ça on, n'est pas mal. Alors. Et on dit c'est un hommage. C'était hein c'est, ouais, c'est un feat. Un il hommage. a fait un feat. Un feat voilà. Mais non, mais bah, par exemple, regardez dans les, chez les auteurs classiques, on sait à quel point Racine, Molière, Boileau, La Bruyère, ils se sont tous influencés, ils se sont tous, tous auto-stimulés les uns et les autres. Donc finalement, Jean-Baptiste Grison, quand il a entendu ça, il a dit oh, bon bah, c'est très bien. Okay. Voilà. Mais bon, okay. le mec il Donc, est tombé dans pas... l'oubli quoi. Il est allé avec la page lourde, il a la fait de profondeur et il fallait qu'on m'attende pour que je le ressorte un peu comme ta pas lourde et moi j'espère qu'on ne tuera pas sa mémoire à notre Jean-Baptiste Grison
2: Ah ben déjà, oh. tous les auditeurs d'RTL maintenant le savent, c'est important Laurent, bravo Eh ben merci oh, Je sens qu'il était un peu content de son effet là pour le coup, non, moi je suis pas mécontent je... parce que j'ai pas vu mal. qu'Hélène
4: est... Hélène est très inquiète Non non ça, ça va, va
3: j'attends Florian avec impatience
2: euh, On va se faire terrasser, oh, il arrive non. le dragon Arrêtez Bon, pour le coup, c'est bien joué. Je reconnais que là, pour d'entrée de jeu, euh, Laurent s'est chauffé. Paf, la Marseillaise, tout le monde connaît, quelque chose qui concerne tout le monde. Bien joué, c'est fort. Mais Florian Gazan, qui est à côté de moi, comme toujours, il a mis sa main sur le, sur le menton, il a fait genre. Oui, c'est parce que j'ai un bouton. <rire> D'accord, il se prépare sans notes, sans fiche, rien, comme ça, en impro. Mais il faut une petite pause encore. Vous êtes prêts Petite pause et on se retrouve après. Texas avec After All. D'ailleurs, vous pouvez retrouver une compilation de tous leurs tubes qui vient de sortir avec RTL. Vous êtes bien sur RTL.
0: Stéphane Rottenberg sur RTL.
2: Ça va faire des histoires. Nous sommes toujours dans la première manche de ça va faire des histoires. Hélène et Laurent ont déjà donné quasiment le meilleur d'eux-mêmes. Et ils ont été très bons. Florian attend, tapis dans l'ombre, prêt à réagir, à répliquer à ses attaques. Ouais, ouais. Avec une histoire. Oui. Bon. Vous avez bossé cette nuit un peu Un petit peu, vite ouais, fait Quand même, voilà, oui. toujours toujours l'air de rien comme ça non, non, non. On y va Et on va partir à Strasbourg
5: On en parlait ah. avec euh, Laurent pour euh, Rouget de Lille euh, Mais en 2003, pas en 1792 Et c'est la troisième saison du Télécrochet de M6 Stéphane Popstar oui. que vous connaissez ah, Qui se bien. prépare Il y a des castings qui sont organisés dans Matt toute la France Matt Pokora <rire> ouais, bah Exactement, tu vas voir notamment à Strasbourg je vais, je vais
4: spoiler, c'est Matt Pokora qui a été
5: choisi euh, <rire> Il s'appelle Mathieu Total à l'époque Pas encore euh, M. Pokora ou Matt Pokora Et là, donc, il y a ce casting et là pendant une pause, il y a le jury qui, qui, qui sort pour fumer une petite clope Et il remarque un petit blondinet qui se trémousse façon Justin Timberlake Il n'est pas là pour faire le casting, il n'est pas dans la queue Il est juste venu accompagner une copine Sauf que là il trouve quand même que le gars il a un truc, qui danse hyper bien Donc il lui propose de passer l'audition Il accepte Mathieu, sauf qu'il y a un petit problème Il faut être majeur pour participer à l'émission On est le 15 juillet 2003 Et Mathieu aura 18 ans le 26 septembre suivant Rater le casting et une chance de faire popstar pour deux mois C'est hors de question, donc qu'est-ce qu'il fait il décide de tricher sur son âge. Pour ça, il prend sa carte d'identité. Avec une petite aiguille, il gratte une barre du 9 de son mois de naissance, septembre, pour en faire un 5, comme le mois de mai. Ça lui donne les fameux 18 ans nécessaires. Il faut les papiers. Tout le monde y voit que du feu. Heureusement, car c'est quand même puni par 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. <rires> voilà. il, y a, il y a quand même une prescription. Voilà. Il passe le casting. Il remporte Popstar avec Otis et Lionel, le fameux éphémère groupe Link Up mais il finit par se faire griller après sa victoire parce qu'au moment de signer son contrat avec M6 il doit fournir sa carte vitale et là il est en pleine euphorie il est content il a gagné sauf qu'il a oublié qu'elle contient sa vraie date de naissance la boulette on se rend compte qu'il a menti sur son âge trop tard il est déjà en train d'enregistrer l'album la chaîne est coincée impossible de faire marche arrière on décide de garder ça secret museau. c'était il y a 20 ans il y a prescription mais cette histoire d'aiguille prouve que le M de Pokora c'est aussi celui de Gros Malin
3: voilà. alors si je peux me permettre un petit rapport avec ma, ma palourde islandaise, elle, elle oui. avait triché sur 100 ans quand même. Elle
5: avait failli sa coquille.
2: Je ne connaissais pas cette histoire. Pourtant, c'est une histoire de la maison. Mais comme quoi, le secret était bien gardé à l'époque. Moi, il m'avait dit qu'il avait avoué le truc juste après. Bah
4: Faudrait l'appeler. Faut demander à Mathieu. Faut dire, ah, tu t'es fait gauler ou t'as pris les devants une fois que t'avais gagné
2: Et c'est vrai qu'en plus, c'est pénalement euh, répréhensible. Ah, ouais, complètement, bon, ouais. c'est, c'est, pour le casting, à la limite, c'est embêtant, mais là, légalement, c'est répréhensible. Ah ben, bah, il les a un peu coincés
5: et du coup, bah voilà, ils ont museau s'était enfermé dans le, dans le coffre-fort du grand patron tout là-haut chez Nicolas au dernier étage.
4: Ah mais toi, t'as les clés
5: J'ai, j'ai, j'ai le code. T'as <rire> d'autres <rire> dossiers <d'autres
4: rire> Il y
2: a des cold case. Bah, voilà. J'ai des dossiers sur le Stéphane notamment. C'est ouais, bah... <rire> pour ça que je vais gagner aujourd'hui. <rire> Oh, bah, Vous avez été excellent Je ne sais On a effectivement des histoires Centenaires, on a des histoires Multicentenaires et puis une histoire contemporaine Laquelle vous plaît le plus Vous savez que vous allez pouvoir voter maintenant Vous avez quelques minutes, soit sur l'application RTL Soit, sur, soit au 3210 Vous choisissez Et juste après ça, je vous donne la tendance Des votes J'ai trouvé ça beau Mon amour
6: de passer la nuit du dernier jour à rouler des larmes de sel que tu n'es pas mis de dentelle J'ai trouvé ça beau, mon amour Tu as dit je t'aimerais toujours en me laissant seul sur la digue en me faisant le dernier signe Son semi-froissé, droit et demi-nu. Oh, le temps va nous déporter dans une oie sans issue. Mais j'ai trouvé de la beauté là où il n'y en a plus. J'ai trouvé ça beau, mon amour, quand le temps s'est taré. La nuit d'hiver insolente vie les passants et les passants, Le roi est demi-nul Le temps va nous déporter dans une voie sans issue D'ici à l'éternité je te verrai jamais plus Je te verrai plus jamais nul
2: C'était l'impeccable Benjamin Biolay de la beauté là où il
0: n'y en a plus sur RTL.
1: Passons l'été ensemble sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Stéphane Rottenberg,
2: ça va faire des histoires sur RTL. Mes trois experts, spécialistes et amis du jour ont été excellents. Mais vous avez bien évidemment décidé de voter pour votre histoire préférée. Ça nous donne une tendance, il y a encore deux manches derrière. Mais forcément, psychologiquement, quand on est en tête, c'est toujours intéressant, ça, ça flaque l'orgueil, et puis ça permet éventuellement de... Je serait bien le... qu'on mène Hélène, parce que c'est vrai que Florian
4: Gazan, il n'a pas de mental, il n'a pas de mental. Il est bon, mais il lâche tout, il lâche tout, tu vois, comme au ping-pong, à 18, il lâche plus, il fait plus un point. Bah
5: donc, moi, généralement, je pars très vite, ce que dit ma compagne. Mais... Oh, c'est, ce que...
3: <rire> c'est ce que m'a et dit après, ma compagne. Ouais. Donc, on peut faire des équipes aussi alors. Il oui, y a des alliances. Okay, ah oui, c'est Game
2: of Thrones
5: donc, est-ce, c'est qu'on peut... ça, là, c'est est-ce qu'on
3: peut s'accoupler nos votes ah. <rire>
2: vote, Alors, ouais. justement Eh bien, Laurent ne croit pas si bien dire Parce qu'effectivement, visiblement Cette petite espièglerie d'Empokora A séduit les auditrices et les auditeurs de RTL Florian, vous êtes en
7: tête Je suis
2: donc l'homme à battre Ouais, c'est ça ah,
4: Tiens le coup maintenant, tu sais C'est difficile d'être
2: premier pour le rester <rire> <Je sais.
3: rire> Moi j'ai du lourd après qui arrive Ouais, ah, tu... ah, voilà
5: Un truc sur les huîtres.
3: (rire)
2: Alors, encore une fois, ça ne plie pas le match. Florian, effectivement, qui n'a peut-être pas de mental, peut se permettre, peut se dire, bon bah finalement c'est bon. Je tiens, je tiens le bambou, bon mais je sais que vous, Hélène, Laurent, vous en avez encore sous le coude. Euh, ouais, moi aussi, euh, ouais.
4: moi aussi j'ai des choses, j'ai des surprises. Très j'ai bien. un coup droit, des croisés, de gaucher. Les tennisman savent.
2: Ah oui, je suis gaucher. Bon, oh, oh, oh. Allez, il est un Il est Je vous laisse le temps du, du flash pour euh, vous provoquer. Les trois infos à retenir. Il est 11h. Les infos sur RTL Avec Rachel Sadodine Bonjour Rachel
8: Bonjour Stéphane, bonjour à tous Comment un parc d'attractions a-t-il pu se transformer En engin de mort C'est la question soulevée par le maire de Saint-Maximin
0: 10h30, midi Ça va faire des histoires sur RTL
2: Présenté par Stéphane Rottenberg c'est la deuxième manche de « Ça va faire des histoires » sur RTL. Je suis toujours tellement bien entouré. Hélène Gâteau, Laurent Dodge, Florian Gazan sont avec moi. Et ça rigole pas. Depuis ce matin, 10h30, pour l'instant, Florian Gazan est en tête. Mais Hélène et Laurent sont bien décidés à faire mieux, à passer devant et à être le meilleur raconteur du jour. Alors, pour cette deuxième manche, le thème est imposé, les amis. Ah. Un thème à prendre au sens large. Vous l'adaptez comme vous voulez. Le thème, c'est semences.
4: Oh, bah, c'est pour moi, ça. J'ai repeuplé
2: le Maine-et-Loire. <rire> à,
5: à ce qui paraît. Et t'attaques à un autre département.
4: Ouais. <rire> le Tour de France <rire> de Laurent On ah, entendu
2: parler du tonnerre le mois
4: dernier. Ah ouais. moi
2: Les éclairs. <rire> C'était moi. J'ai fendu une route. Alors, justement, puisque vous êtes là, puisque vous pérorez, Laurent, allez-y. C'est moi qui attaque sur la, oh, la semence. Bah, euh, d'entrée de jeu. Ah, bah, alors, donc, qui dit semence dit graines,
4: forcément. Mmh. Et mmh. qui dit graines dit argent. Oui, Je vais vous raconter une petite anecdote, justement sur les moyens de payer autrefois au Moyen-Âge. Et vous allez voir que les semences étaient très utiles. Euh, on va pour ça parler des banquiers. Vous savez déjà, tiens, on va parler un peu d'étymologie. Vous savez que pour moi, les mots, ils ne sont pas arrivés comme ça, de manière brute, inerte, euh, figée, imposée dans notre bouche. Ils ont été euh, madrés, ouvragés, façonnés avec toutes les péripéties que la nature humaine a connues, avec toutes nos aventures, nos promesses, nos espoirs, nos craintes, nos accents, notre oralité. Ils sont nés comme ça, les mots. Ils n'ont pas été inventés par des dictionnaires ou des académiciens. C'est nous, les usagers de la langue, qui les avons fabriqués. J'en veux pour preuve que le mot banque, d'où vient le mot banque aucune idée. Alors là. L'étymologie de la banque. Ça nous vient des Italiens. Banca. Très bien. C'était mmh. des Italiens, des Juifs italiens, des Lombards en particulier, qui au Moyen-Âge euh, étaient des banquiers, puisque la banque manipulait l'argent euh, au Moyen-Âge en France, c'était mal vu. Les chrétiens n'aimaient pas ça, donc il n'y avait pas de boutique, hein, ils n'avaient pas pignon sur rue, donc ils étaient itinérants, ils se baladaient de foire en foire pour proposer leurs services, à savoir vérifier les monnaies, les peser, les sous-peser pour voir si elles étaient de bonne à etc. Donc notre banquier italien, sur son banc du changeur. Il se posait comme ça au milieu de la foule et disait, il installait sa petite balance, son petit trébuchet, son petit équilibre et il vérifiait la qualité des monnaies. Surtout que les Français, notamment Philippe Lebel, étaient balèzes en termes de faux monnayage. On payait donc avec des monnaies. Mais des fois, on n'avait pas d'oseille. On payait comment Eh bien, on payait avec des semences. On payait avec des graines. Déjà, les Romains, ils avaient inventé le terme salaire. Salaire vient de salarium. Le sel quand tu pouvais pas payer la Légion qui était trop loin dans l'Empire, on les payait avec du sel. Et au Moyen-Âge, eh bien, on payait aussi avec euh, des épices, pas n'importe quelles épices, euh, la coriandre, le cumin, la cannelle, mais aussi le poivre. Et ce terme d'épices avec lequel on pouvait payer a donné notre monnaie, et notre terme pour désigner la monnaie liquide, l'espèce. Oh. Les espèces, ça vient des épices comme le salaire vient du sel. Donc, en quelque sorte, quand vous êtes à table, si vous avez du sel et du poivre, eh bien, au Moyen-Âge, vous étiez blindé. Et je finis là-dessus. Oh C'est oui bien. Et il a posé son micro... Cher de, ah ouais. de, sa, de, sa, de, de comme un trophée. Voilà. Bien joué. Je m'y attendais pas du tout. Thank you very much for this <rire>
3: récompense.
2: <rire> micro. Moi, je l... vais être
3: bonne joueuse. Je trouve ça chouette. Ouais, ouais alors... c'est une belle histoire. Ok. Donc. Ouais, ouais,
2: ouais, ça veut ouais. dire qu'elle prépare quelque chose. <rire> mais c'est bien. Mais c'est bien joué. <rire> un petit peu de poivre sur la palourde, c'est pas mal. Hein, ça fait... Alors, c'est vrai que le salaire, je savais, mais alors l'espèce. Effectivement. Et bien joué. Du banc alors. Et ouais. Voilà, le, banc, ouais. le banc du changeur, puisqu'ils n'avaient ouais.
4: pas le droit d'avoir des boutiques, c'était mal vu. Donc ils étaient là que le temps des foires, des foires internationales, les foires de champagne, par exemple. Ils avaient leur banc. Ça, le mot banque est né de là, du banca euh, italien, puisque c'était souvent des, des juifs lombards euh, italiens, mm-hmm.
7: nos ouais. premiers
2: banquiers. Florian n'a rien dit, je ne sais pas c'est pas Je, ne sais pas je si dis c'est... banco. Ah. <rire> Et moi ah. je dis banqueroute, t'es ah. mort Florian. Okay. Tu verras. Vous êtes prêts vous, à, à réagir ah bah oui, C'est juste après. Ah, je vais réagir très violemment. Il va falloir faire mieux. Oh. Elle est bien son histoire.
5: Il a frappé fort, mais ouais. justement... C'est... Mais quand on a des adversaires de qualité, il faut se montrer
2: à la hauteur. Bah, il faut monter le niveau, quoi. <rire> Et vous avez vu tout ce qu'on apprend sur RTL depuis 10h30, quand même. Non seulement euh, on apprend des choses sur les palourdes, bon, ça ne peut pas forcément servir tous les jours, mais <rire> c'est intéressant. <rire> Et puis ensuite, on, on fait plein de choses sur Matt Pokorak, c'est un petit filou. Oui. Enfin, on en sait des choses. Ça va faire des histoires sur RTL.
0: Avec Stéphane Rothenberg.
2: Nous sommes toujours dans la deuxième manche de « Ça va faire des histoires ». À l'issue de la première manche RTL, eh bien, c'était Florian Gazan, qui d'une courte tête était euh, voilà avait, avait la majorité des votes. Laurent Deutsch, pour cette deuxième manche, fait fort avec son oh, histoire euh, sur la semence. Coup droit décroisé le long de d'entrée la D'entrée de jeu. Mais sur ce même thème de la semence, cher Florian. Je vais
5: vous raconter une histoire un petit peu épicée pour rebondir sur ce que nous a raconté euh, Laurent. Une histoire d'espionnage, figurez-vous. On est pendant la première guerre mondiale au fameux MI6, les services secrets britanniques immortalisés par James Bond. Sauf que les espions de l'époque ont pas vraiment les mêmes gadgets que 007. Le chef du MI6 s'appelle Mansfield Cummings. Il fait des recherches pour trouver une encre invisible qui permettrait d'échanger des messages entre espions sans se faire gauler. Et gauler Le mot est bien choisi, puisque sans savoir comment il arrive à penser à ça, il découvre que la meilleure encre invisible c'est le sperme. Mais non et si indétectable aux vapeur diode qu'on utilisait à l'époque pour faire apparaître les messages et surtout disponible immédiatement hein, sur euh... d'où la devise adoptée alors par le MI6 de- devise officielle every man is own stylo traduction chaque homme a son propre stylo sur lui vous voyez ce que je veux dire voir un cas de couleur et alors les deux cartouches sont dans le caleçon évidemment c'est ainsi qu'à partir d'octobre 1915 pour communiquer entre eux les espions anglais deviennent tous des bandes James Band mais ça va pas durer longtemps parce que il se trouve que le sperme peut être invisible à l'œil nu, mais pas au nez. Et on s'aperçoit vite que si l'encre utilisée n'est pas fraîche, C'est du vécu. on s'aperçoit que si l'encre utilisée n'est pas fraîche, mais elle a été stockée, bah, elle dégage une petite odeur. Surtout que les Allemands, en plus, découvrent au bout de quelques mois qu'en exposant les messages écrits ainsi à des rayons ultraviolets, ils apparaissent immédiatement. Brans le bas de combat au MI6, si je puis dire. On abandonne aussi cette méthode particulière et les agents secrets sont priés de remballer leur 0 sexe.
2: Oh, oh, elle est belle, elle, elle, elle est belle, elle belle. Je elle est belle. ne sais pas si les jeux de mots sont presque pas mieux que l'histoire, mais c'est bien <rire> joué. Alors, donc ça a duré combien de temps cette histoire un, un an et demi, deux ans Un an et demi, euh, ouais, ouais.
5: <rire> Pendant lequel les agents secrets
2: ont fait le vide pour communiquer.
3: Puis alors, en termes de traces ADN, on est pas mal, quoi. Si ah bah là, au le,
2: Luminol, oh, ouais, les ouais, experts, c'est... ils s'amusaient là. Alors, Hélène n'a absolument pas rougi euh, pendant cette histoire. Pourquoi j'aurais c'est... rougi, oh, Je ne sais pas. Délicate, comme vous êtes. Oh, attendez, attendez. Cette histoire... oh. Vous ne connaissez pas encore. D'accord, ah, ouais. ok, <rire> je comprends mieux. Elle aime peut-être l'espionnage. <rire> hein, <voilà. rire> Laurent cette histoire de Florian, et oh, elle était elle était épicée. Il
0: oui. nous avait prévenu, ah oui. elle
4: était épicée. Je trouve que on est avec, on est un peu sur la bordure puisque c'est quand même une émission de de grande écoute. C'est et, ça. On est sur en mais English. jamais, non non ouais ouais, voilà, <rire> ça, ça reste dans le cadre, c'est resté sur le terrain, c'est ça. Euh, c'était appuyé, c'était bien raconté, euh, l'accent anglais Cummings euh, là, Très t'as la TPT les audits. Là, voilà, là, ouais. tété, tété, là moi, franchement, j'y arrive pas là tu fait un pic. Tu fait un pic <rire> d'audience avec ton Cummings. Vous J'ai... auriez
2: mettre espion en 1915. <rire> euh... Pas du tout. <rire> pas du tout. Pas du tout. Pareil, je connaissais pas du tout cette histoire. Comment ils ont pu imaginer ça Parce que ça me paraissait évident. Que... Que... Comment avoir l'idée de penser à ça quoi Parce qu'il ah, y avait d'autres produits à tester avant. C'est quoi. ça. Bon, en 1915, bien joué. Bien joué, Florian. Peut-être que vous allez réussir à maintenir votre courte avant. J'espère. Moi, je suis de tout cœur avec Hélène.
3: Eh oui, C'est bien le surprends-le, je, je prends
4: ta roue, on le rattrape, on le rattrape. L'écart n'est pas si creux. Qu'est-ce
2: que sur le thème semence qu'est-ce que vous allez bien pouvoir nous raconter comme histoire, Hélène On va le savoir juste après ça. C'est l'un des grands succès de l'été, Jadid, Maïd
0: et sur RTL.
1: Passons l'été ensemble sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Stéphane Rothenberg sur RTL.
2: Ça va faire des histoires. Ah, ça va faire des histoires, toutes ces histoires sur RTL. Pour l'instant, Florian Gazan est toujours en tête. Mais c'est vrai que Laurent Dutch m'a l'air, m'a l'air très en forme avec son histoire de semences. Ah, on a ouais, on a déjà des premières tendances. Ah oh, non, mais je, je sens que ça va plaire. Quoi, 10, Alors,
4: à 19h58, on, on sourit au QG, <rire> ouais. au QG Dutch, en euh, Solingue, Lundre, dans à euh, On a fait... Ouais, a les... Oh, le champagne euh, 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 non, Les gars, calmez, la la calmez, calmez, calmez. Faites euh, comme les oui, Italiens. C'est rentrez le bouchon dans les bouteilles, comme
2: en 2001. Ne vous avouez pas forcément en, en vainqueur heure, tout en de suite 2000. parce qu'Hélène est là. Elle fourbit ses armes. Pour l'instant, je rappelle que Florent Gazon est en tête. Hein. C'était juste ça pour l'instant. <rire> Hélène, vous, sur le thème semence, Trois que que minutes, que, hein, attention, pas Ce plus, que hein. j'aime
3: bien, c'est que vous pensiez que j'étais un peu prude, peut-être, Stéphane, peut-être. et que j'allais pas pouvoir justement <rire> euh, me donner euh, tout ce que j'ai dans ce thème de la semence. Mais moi, j'ai envie de réhabiliter la réputation du cochon, figurez-vous aujourd'hui. Parce que le cochon a longtemps été associé à la luxure. Il en reste aujourd'hui les expressions hein, comme euh, bah, « c'est un vieux cochon »,« faire des cochonneries » ou plus récemment, le fameux hashtag « balance ton porc ». Et ça, c'est particulièrement injuste d'estimer que le cochon est associé à la luxure. En fait, dans les sociétés anciennes, c'était au départ le chien qui était associé à la luxure et à la fornication. Mais au cours du Moyen-Âge, eh bien, le chien a un peu redoré son blason et le bouc émissaire, ou plutôt le porc émissaire, c'est devenu le cochon. Eh bien pourtant, figurez-vous qu'un cochon se comporte bien. Un mâle ou un verra ne va absolument pas monter sur tout ce qui bouge. Ce n'est que lorsqu'une femelle est en chaleur qu'il va daigner s'en approcher. Il va la sentir, il va la renifler, il va lui mettre également des petits coups de groin sur son flanc pour voir si elle est réceptive. Ça. Il va faire quelques petits jets d'urine aussi, par-ci nous, par-là. Les ouais, petit
4: jet d'urine, c'est moi ça. Un
3: filet. De... Un peu. Tu, filet...
4: oh, tu me plais. <rire> Mais
3: t'es gueule, Un filet de bave Mais donc, au coin de la de gueule.
4: c'est de... horrible <rire> Ah, c'est pour ça que je ne suis pas mariée <rire>
3: <rire> Mais casse-toi mais, mais alors, et, alors, et alors Il ne va pas la monter Il va vraiment attendre que la femelle S'immobilise et une fois qu'elle est immobilisée et bien Dans ces cas-là ça veut dire Qu'elle est réceptive et qu'elle accepte l'accouplement Donc vous voyez il y a Quel du gentleman. consentement Il ah. y a le consentement qui existe chez les cochons Donc balance ton porc C'est absolument faux dire que c'est un vieux cochon C'est absolument faux En revanche, quelque chose qui est vrai chez les cochons C'est la fameuse queue en tire-bouchon mais ah. quand je vous parle de la queue en tire-bouchon, je ne parle pas du prolongement de la colonne vertébrale du cochon. Figurez-vous que le pénis du vera, du cochon ou du porc, appelez-le comme y en vous voulez, eh bien, il a également une forme de tire-bouchon quand il est en érection. C'est une petite spirale et c'est fait pour s'adapter à l'appareil génital de la femelle truie qui, elle aussi, est en petite spirale. Et en fait, il va aller balancer sa semence jusque dans l'utérus. Figurez-vous, ça ne reste pas dans le vagin chez les cochons, ça va directement dans l'utérus. Et puis un petit chiffre pour la route... 300 millilitres, équivalent à peu près d'une canette de coca, c'est le volume de l'éjaculat d'un porc.
2: Eh ben voilà et voilà <rire> mon histoire, On va très loin voilà dans mon
3: histoire de se J'ai vu le regard
2: admiratif <rire> et en vieux, Florent lorsqu'on a parlé de 300 millilitres. Ah ben à tous les niveaux, sur la forme, <rire> sur la quantité, la genre euh...
4: Je m'incline Non mais 300 ml Tu la noies la meuf <rire> non, Écoutez
5: Le, euh, mille, le, le <rire> cochon est
2: waterproof <rire> Oh je sens Hélène Hélène est assez contente De ses effets hein là ouais, voilà ouais, non mais je, tu, Bien joué sadique, ça Eh bien nouveau bah, j'ai envie de dire euh, Je bois tes paroles <rire> <rire> Hélène bravo Ouais, j'ai ouais, senti ouais, ouais, les ouais. garçons un peu sonnés par cette histoire mais attendez
4: Stéphane, est-ce que je peux modifier ma troisième anecdote pour euh, rebondir euh, du... sur Hélène, justement tout... avec le cochon tout est possible, tout est possible voilà, parce que... que le prochain thème c'est carte blanche ouais, bah, alors carte blanche, <rire> je, 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 Ça tombe je bien. prends la roue c'est, je c'est prends la roue alors, alors,
2: je, je, ah, attends, attends, <rire> je vais déclarer les votes ouverts pour cette deuxième manche sur l'application RTL sur le 3210, vous votez, est-ce que vous préférez l'anecdote d'Hélène, celle de Florian ou celle de Laurent, c'est maintenant et je vous donne la tendance, juste après ça.
1: Ça va faire des histoires sur RTL.
0: Avec Stéphane Rottenberg.
2: Il est temps que je vous donne les tendances de cette deuxième manche de ça va faire des histoires. Je vous rappelle qu'à l'issue de la première manche, Florian Gazan était en tête. Bon, Et même assez largement. À l'issue de cette deuxième manche, nous avons un changement de leader. Aïe. Mm-hmm. Laurent Deutsch oh est passé en tête.
7: Oui voilà We are the
4: champion, (laughs) my friend. (coughs) Bien joué, bien joué. Oui, oui, papa. Mais c'est bien, c'est bien. Mais alors, je sais. C'est, c'est pas fini, hein. C'est à la fin et du bal où qu'on, où, qu'on
2: paye les musiciens, je te rappelle. C'est à la
4: fin de la voix contre les bousses, comme dirait les Sartois.
2: Alors, mais j'ai un regroupement général, je dois reconnaître. Je sais pas si je donne les pourcentages. Je donne, ce que je les donne. 36% des votes pour Laurent Deutsch. Département de l'Indre. <rire> bien joué, mais ça compte pas. Et 32% pour Hélène et Florian, à 32% tous les deux. Oh, j'ai ouais, Autant sûr. vous dire que c'est pas beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, non, et il que si. c'est un, petit trou, là.
4: un président de la France, c'est pas 20% aujourd'hui Attends. c'est pas faux ah, c'est c'est vrai. Vrai. on est trois présidents Manu alors. j'arrive
2: ouais, alors, cette... on fait un, un... triple sur cette dernière alors, Donc, tu, tu prends Brigitte avec toi l'alliance Hélène Laurent est, f... est, est, est finie pour l'instant là, pour le coup ah, ah moi j'ai plus d'amis maintenant tu peux te brosser pour que je parle, partage la broloque <rire> ce la est... pour moi la coupe ce thème est libre vous faites ce que vous voulez, vous racontez l'histoire que vous voulez dans le domaine que vous voulez, mais vous avez toujours que 3 minutes. Est-ce
4: que je peux rebondir du coup Est-ce que je peux vous voler la priorité et rebondir sur euh, le, la, la, la séquence d'avant, sur Hélène, sur le cochon, justement, pour vous raconter un petit peu pourquoi en France, le cochon est devenu, effectivement, comme tu l'as dit si bien, euh, mmh. maudit. J'y vais, j'attaque C'est parti. Ah, alors écoutez, nous sommes le 13 octobre 1131 dans Paris. Le fils du roi de France qui s'appelle Philippe, et le roi de France de l'époque s'appelle Louis VI le Gros, eh bien, se balade tranquillement avec ses potes dans le marais du côté de la rue François Miron, c'est à peu près au niveau de l'hôtel de ville. tu vois voilà. Et à cette époque-là, les cochons se promenaient en liberté. Il n'y avait pas d'enclos, il n'y avait pas de sous, voilà, il se baladait, comme les chiens, comme les chats, comme les poules, ça se baladait, etc. Et un autre Philippe, qui avait été désigné par son père, du temps, du règne de son père, roi, parce que c'est important, à hein, l'époque, hein, le, les dynasties, c'était, ça n'allait pas de soi, hein. le roi de France, il était installé, mais euh, les autres pouvaient prendre la place, et donc là, il s'est dit prudemment, je vais de, de mon vivant désigner mon fils, qui s'appelle Philippe. Donc Philippe, il se balade avec ses potes du côté du marais, rue François Mion, et tout d'un coup, il est en train de galoper, il éclate des gens, à l'époque, ça posait pas de problème, tu vois, le, 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 les, comme aujourd'hui avec les trottinettes, tu passes tout droit, tu t'arrêtes. De toute façon, t'es écolo, tu vas pas d'empreinte carbone, tu peux tuer les enfants de 4 ans.
2: Voilà. Je sens que le standard va encore. Et, euh,
4: et donc, Philippe, il se balade à cheval, et tout d'un coup, qui traverse le, la rue un, un cochon. cochon. Ah oui. Philippe ah oui. n'arrive pas à l'éviter, il fait une sortie de piste, il s'explose la tronche contre un poteau ou contre à l'époque ce qui devait servir de poteau ou un mur, etc. Il s'ouvre le crâne, il meurt. Non. Le roi de France désigné, Philippe, meurt tué par un cochon. Aïe. Et là, c'est la souillure absolue, malédiction qui s'abat sur la famille de France, la très jeune dynastie capétienne qui a un siècle, hein, pour l'instant, elle est très jeune, elle est, elle est en plus, elle est elle est, elle est, elle est, elle est, elle est pas très puissante, hein, le royaume de France n'existe pas à l'époque, hein, c'est un royaume qui commence à faire sa place à côté du puissant comte de Champagne, Blois, l'Aquitaine, la Bourgogne, il enfin, y a plein de comtés très puissants qui peuvent, qui rivalisent avec la tout jeune dynastie capétienne, et là, c'est l'archouma pour les capétiens, oui. le fils désigné, bah, oui. claque, ah, éclaté bah. par un cochon par un porc, c'est la souillure absolue la dynastie est perdue et qui va arriver alors pour sauver la jeune dynastie capétienne le plus grand community manager du 12 e siècle, j'ai nommé Bernard de Clairvaux il va faire ok ok t'es dans la merde clairement t'es dans la merde, ton fils désigné il est crevé, et celui qui va le remplacer qui n'était pas prévu de régner, qui s'appelle Louis Louis VII le jeune, il est bidon il est bègue, il bafouille, il ne sait pas garder sa femme, Aliénor d'Aquitaine ah bah oui. il l'épouse, et euh, il n'arrive pas à lui faire de gamin, tu vois, il n'arrive pas à lui jeter ah bah sa l'a la queue, les, lui. les 310 ml c'est le cochon non, c'est ah bah. moi. la semence c'est moi, Louis il n'est pas capable, donc on est dans la merde et il va dire ok, t'es tellement pourri, t'es tellement faible, t'es tellement ridicule, t'es pas fait pour régner, que en fait tu symbolises la grâce la pureté, la virginité, la faiblesse, presque l'enfance, le, le côté éternellement gentil, très chrétien. T'es la Vierge, t'es la Vierge Marie, qui est si belle, qui est si pudique, qui est si prude, qui est si, voilà, qui, immaculée conception. quoi. Elle n'a même pas fait d'enfant elle-même, tu vois, c'est, c'est venu comme ça par hasard. Ah bah tiens, j'ai pondu un truc. Voilà, tu vois, c'est, alors on s'est dit, bah t'es, on va t'associer à la Vierge. Et désormais, tu seras sous la protection de la Vierge Marie. Et ainsi s'installe en France le culte marial féminin, raffiné, délicat, gentil. On n'est plus comme les blasons à côté, là, les germaniques, les anglais, ils ont tous sur leurs armoiries, ils ont un fauve, ils ont un aigle, ils ont un ours, ils ont un guépard. Non, nous on va prendre l'hélice, une fleur, léger comme la vierge, et on va prendre comme couleur le
2: bleu de France, parce que le bleu de France, c'est le bleu de la vierge. J'ai un, beau, j'ai un gong de faim. Eh bien voilà, j'en, là. <rire> ben j'en ben termine pas. là, donc ah ouais. c'est à cause d'un et cochon. Le cochon alors voilà. Et le cochon, cochon ben il... alors
4: il...
7: il...
5: a... a... fini comment Ah ben on l'a, on
9: ah ouais, non mais je... non
4: mais je... On va oh, attendre ça. Ans périte, ans périte, il ah en en J'étais pendu ah bah à, ah oui. à... est-ce, je... est-ce qu'il, est-ce qu'il était
5: prioritaire le cochon Est-ce qu'il arrivait par la droite
4: eh, Écoute, on n'a pas le souvenir, on n'a on pas le droit de manger. Alors écoute, avec
2: la vidéosurveillance, mais à l'époque, elle existait déjà. Non, 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 on non, va mais... vérifier. Merci. Bon, réaction, mes amis, de cette histoire euh, fracassante euh, de Laurent Deutsch. Hélène Eh
3: bien moi, je suis contente de voir, en tout cas, qu'on explique un peu mieux le pourquoi du comment le cochon est devenu un animal maudit. Ah voilà, comme ça.
5: Et puis moi, je vais reprendre du jambon. Voilà.
2: <rire> bien joué Laurent mais vous savez vous avez pris un risque en décidant de commencer parce que forcément derrière vaut mieux peut-être enchaîner être capable de réagir on va voir ce que Hélène et Florian ont à nous raconter mais bien sûr tout ça c'est juste après ça <musique> I'll avec je partirai sur RTL.
1: Passez un bel été sur RTL.
0: RTL, vivre ensemble. Stéphane Rothenberg sur RTL.
2: Ça va faire des histoires. C'est la troisième et dernière manche Ça va faire des histoires Laurent Dutch est en forme Il est comme ça Il tient son micro à la bah main Ah, Tu sais quand t'as 10 points d'avance T'es un peu tranquille quoi
3: <rire> Il change en plus d'anecdotes Comme ça en cours d'émission J'ai triché Il est bon Il est bon <rire> Ça n'arrête plus Le QG au QG Dutch Dans le Berry en Sologne
4: On a vraiment commencé à, mais, mais, à fêter la victoire Arrêtez arrêtez Il reste encore deux concurrents Il a pris, pris la confiance. confiance
0: Il a pris ouais. la confiance Il a le micro à la main Le lièvre et la
5: tortue Appelez-moi Bugs Bunny C'est Laurent Fignon On est des Greg Lémon Ah merde 8 secondes, non, non, ouais. pas
2: les 8 secondes, coupez maintenant l'émission Alors, Hélène, est-ce que vous êtes prête Je suis prête, regardez le garçon, il vous regarde hein enfin, les garçons vous regardent Je avec, vous avec, au centre. avec admiration et déférence, mais en espérant pas peut-être tout, que votre pas du tout, pas du tout, on va, va gagner. Pas ah, gagner pas
3: d'admiration, ok, ok, très bien admiration, oui, on mais pas appairé, de déférence, hein, ok, appairé, ouais. Hélène à feu alors moi, je vais vous raconter l'histoire de Hans le Malin. Et pour ça, on part au début du XXe siècle. Qui est Hans Hans est un cheval qui appartenait au baron willem von Austin, qui était un prof de maths à la retraite, mais qui s'ennuyait ferme, et qui a décidé d'apprendre les mathématiques à son cheval. Donc pendant quatre ans, eh bien, il a donné des cours à son cheval pour lui apprendre à compter, à additionner, à soustraire, etc. Et figurez-vous que ça a marché. Parce que quatre <rire> ans plus tard... <rire> Quatre ans plus tard, Hans savait compter et il donnait sa réponse en tapant du sabot sur le sol Si la réponse était 3 fois 2, égal 6, eh bien Hans allait taper 6 fois sur le sol D'où son nom de Hans le malin Alors vous vous dites derrière tout ça, bah c'est un charlatan, il y a une supercherie Mais non pas du tout, parce que le baron il allait se produire dans toute l'Allemagne avec son cheval Et gratuitement, il ne gagnait pas du tout d'argent lors de ses spectacles C'était vraiment pour la science et il se prêtait mettre, hein, il se soumettait à toutes les expertises et Il acceptait aussi que la question Soit posée par quelqu'un d'autre que lui Et Hans donnait toujours les bonnes réponses L'histoire de Hans a fait le tour du monde Il y a même le New York Times Qui a consacré une double page à ce cheval calculateur Alors il fallait quand même essayer De démêler le vrai du faux de cette histoire Alors le ministre de l'éducation allemand Un jour il a missionné un philosophe et psychologue Du nom de Karl Strumpf Pour dire que Qui, qui, qui a passé quelques mois auprès de Hans et du baron Et ses conclusions c'était ben bah non, Hans, il n'a aucune intelligence, il ne sait ni lire ni compter. » Alors, patatras, d'un seul coup, dans la réputation de Hans et du baron, une commission de 13 savants a été montée, avec des experts européens, des psys, des profs de médecine, des vétérinaires, etc., qui essayaient de comprendre le cas de Hans. Et là encore, personne n'a réussi à se mettre d'accord. On disait qu'il y avait un truc, mais on n'arrivait pas à trouver le truc. Notre fameux psychologue, là, Karl Stumpf, eh bien, il a décidé de mettre un jour un étudiant qui a passé vraiment vraiment beaucoup de temps avec Hans, et qui a mis en évidence le truc. Que ce soit avec son maître ou avec une personne extérieure, Hans va donner la bonne réponse, dans 90% des cas, lorsque la personne en face connaît la bonne réponse. En revanche, si la personne en face ne connaît pas la bonne réponse Eh bien Hans est également incapable de donner la bonne réponse. Donc je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. En fait, ce qui se passe, c'est que Hans, il avait appris à décoder les signaux du visage ou de la posture de quelqu'un. Par exemple, trois fois deux, six. Donc le cheval tape une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Puis là, qu'est-ce que vous faites bah, Vous vous crispez un petit peu, vous clignez des yeux, vous vous dites « il faut qu'il s'arrête là, c'est le sixième, il faut qu'il s'arrête là le cheval ». Et ainsi, le cheval savait qu'il fallait qu'il s'arrête quand il voyait la personne en face qui commençait à, à s'agiter en disant « Oh là là, attention, il ne faut pas que le cheval aille plus loin ». Et c'est ainsi que le cheval donnait finalement euh, les bonnes réponses uniquement en décryptant les signaux de la personne en face. Et il savait qu'il devait s'arrêter de taper à ce moment-là.
5: Il était mentaliste
3: il était mentaliste exactement. Donc c'est pas du tout une histoire d'y savait compter ou quoi que ce soit en revanche, c'est quand même une intelligence incroyable de l'animal qui est capable, et eh bien oui, grâce à des signaux, grâce à leur sensibilité, leur sensibilité, on sait que les chevaux sont ultra réceptifs au monde qui les entoure, et eh bien ils arrivaient à décrypter des signaux comme ça chez l'interlocuteur en face pour savoir bah il faut que je m'arrête maintenant et bon si c'est 6 x 3 18, je m'arrête à 18 et je vais pas plus loin.
4: Mmh. Eh bah et donc. Voilà l'histoire de Hans
3: ouais. Le mal. J'en parlerai à mon cheval Et c'est vrai
4: que c'est plus malin et plus subtil que le cochon Qui quand il veut fourrer, il <rire> met de la pisse partout dans la chambre comme... Non, 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 non euh, arrête-toi, je crispe, je crispe Arrête-toi, 1, 2,
2: 3 c'est ça, le cheval est beaucoup plus sensible que le cochon. Merci Laurent. C'est ça. Alors que, pas facile de décrypter le regard de Florian Gaza. en revanche. C'est vrai que vous êtes impassible. Vous écoutez l'histoire, je ne savais pas ce que vous pensez. Je me concentre. J'ai
3: un regard de cheval, pourquoi ça, c'est...
2: <rire> Pas du tout. Bon. Mais vous avez été séduit par cette histoire
5: J'avoue, c'est assez bluffant quand même de, de cette histoire de cheval mentaliste. Là.
3: Ça a duré des années hein, quand même. Des Mais années, je... ils ont cru que Hans le malin savait compter.
5: Du coup, si on va voir les, les choix hippodromes ils peuvent nous donner le tir, c'est en l'ordre. En fait. ouais. <rire> Bien joué.
2: Vous avez mieux en magasin Florian
5: oh, je, Mieux, je sais pas, différent. Moi, je, je vais partir sur un autre animal. On a parlé cochon-cheval, je vais parler de, de la chèvre. Le film. Ah. ah oui. L'histoire du casting de ce film qui est euh, assez gay d'aller voir. Ça commence en... Au
2: ça, début c'est Laurent début... hein, qui essaie de déstabiliser ah, son joué, adversaire. Il, mais il l'a parfaitement, c'est le même son. Hein. Bien Puis joué alors,
4: C'est une bonne chose que je me sois cassé. Ne... Oh, oh commencez pas à m'emmerder, vos, con... vos conneries. Hein. Mais comment ça C'est une coïncidence. Alors, vos théories fumuses, vous les gardez pour vous et me laissez faire mon travail. Ah, vous connaissez qu'est-ce dans le texte bah, Qu'est-ce qui se passe Monsieur Benz a pourtant bien précisé les rôles. Je mène l'enquête et
5: vous êtes mon assistant. Alors, ne m'obligez pas à lui téléphoner. Vous avez arrêté mon chrono parce qu'il est en train de... <rire>
7: C'est juste. Bon. Ça Ça va être dur.
5: Ouais. Bref, on est au début des années 80. Francis Weber décide de tourner la chaire. Il sort du semi-échec de son premier film, Le Jouet, déjà avec Pierre Richard. Donc, peut-être par superstition, il décide de pas faire appel à lui, ni d'ailleurs à Depardieu, qui n'a jamais encore fait de film comique. Francis Weber veut en fait l'Innoventura, pour interpréter Campana, le détective macho au coup de poing facile que nous a fait brillamment Laurent. Ça il... marche sur le papier. Hein. Voilà, il sait qu'il est très très chiant sur un tournage, Lino Ventura, Il a travaillé avec lui sur l'Emmerdeur, qui bien son nom, mais pas de doute, c'est le meilleur pour le rôle. Donc, voilà, euh, Ventura reçoit le scénario, il le lit, il accepte, il est ok pour faire la chèvre, mais à une condition non négociable que pour jouer Perrin en face de lui, ce ne soit pas celui qu'a choisi Francis Weber à l'époque, Jacques Villerey. Donc, bah, Francis Weber prend son téléphone, il annonce à Jacques que qu'il est pris pour le film, mais il dit Ben bah non, bah il ne va pas le faire. Ça leur vaudra quand même 20 ans de fâcherie ou aux deux, ou jusqu'au dîner de cons, avec 9 millions d'entrées, ce qui serait une bonne raison de se réconcilier. Mais enfin, il y a une grosse fâcherie à cause de Lino Ventura. Donc, on a Lino Ventura pour faire Campana, il manque le rôle comique. Donc, du coup, qu'est-ce qu'il fait, euh, Francis Weber bah, Il propose le rôle finalement à Pierre-Richard, quand même, qu'il avait fait le tourner en le jouet. Choix validé par Lino Ventura. C'est bon, la chèvre est sur les rails. on va avoir Pierre-Richard, Lino Ventura. Sauf que juste avant le tournage, nouveau rebondissement, Lino Ventura se retire soudainement du projet. Alors là, on comprend pas ce qui se passe. Il prétexte que son cachet n'est finalement pas assez important. Une histoire d'argent. En fait, comme Jean Gabin qui se méfiait un petit peu de tourner avec lui de funeste, il avait peur que Pierre-Richard avec ses gaffes et ses gags lui vole la vedette. Donc, Lino Ventura est dehors. Le futur Perrin Pierre Richard suggère qu'on prenne deux par Dieu pour reprendre le rôle de Campanin, c'est validé et la suite on la connaît, la naissance d'un duo de comédie triplement culte, hein, la chèvre, puis les compères et enfin les fugitifs. Trois bonnes raisons d'oublier pour Francis Weber la genèse de ce film numéro un au box-office en 80 qui a pourtant failli vraiment le rendre chèvre.
2: Jouer. On peut avoir un autre extrait de la chèvre Alors, on a, ah, Attends, il y, y en a plein, il y en a plein. Attends, Vous avez de l'eau chaude, vous
4: Quoi J'ai pas d'eau chaude. Ah non, moi j'ai de l'eau chaude. Des... Alors, euh, pour en revenir, la petite Benz. Euh, excusez-moi, Campana, mais. Euh... C'est fou, ça. Euh, je crois que je lui plais. Oui, vous lui plaisez, effectivement. Ouais. 50. Comment 50. Comment ça C'est une pute <rire> Alors Vous allez la voir, vous lui dites 50 et dans 5 minutes vous vous retrouvez dans votre chambre avec elle. Vous m'étonnez. Allez-y. Non, mais il va continuer. C'est moi qui vous les donne si ça marche pas. <rire> bon, pour en revenir avec la petite Benz, vous l'avez fait exprès. Quoi Vous l'avez fait exprès Mais non, pas du tout, mais c'est une pute <rire> N'importe quel mec va, lui voir, va la voir, lui propose 50 et elle monte. N'importe quel mec, même pas vous Ah et bon, pourquoi pas moi Je sais pas, pourquoi vous vous pétez le nez à Orly hein, Pourquoi c'est, c'est dans votre chambre qu'il n'y a pas d'eau chaude hein, pourquoi... c'est, Excusez-moi « C'est vous qui avez traité ma copine de pute ?» Il <rire> ah ah, y a non, tous non, les acteurs euh, non, mais... C'est... Mais non, mais non, non calme-nous, 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 personne n'a traité personne de pute. Ah si, il a même dit qu'elle valait 30 dollars. Non, 50
5: <rire> ah, Il m'en est partout.
4: Bravo. C'est un ouais. film cul. Ouais, ouais. Moi j'ai juste Peugeot, C'est le plus, Peugeot, plus grand film Peugeot. de tous les temps. C'est le plus grand couple de tous les temps. Gérard Depardieu, Pierre Richard. Je suis amoureux d'eux moi. Je pour moi Gérard Depardieu et Pierre Richard. C'est le plus gros couple de tous les temps. C'est les... c'est extraordinaire. C'est voilà. Je... J'ai une admiration sans borne pour eux. Et pourtant j'en ai déroulé du câble. J'en ai euh... vu des acteurs.
2: Alors je rappelle bien sûr que les dialogues de la chef ne comptent pas dans les histoires. Euh, sur ah les si, cas... si si. Moi je trouve que j'ai... <rire> j'ai envie qu'on les intègre. Je trouve que ça magnifie ah, mon récit. Merci Florian pour cette anecdote.
4: Moi je la connaissais pas. Je connaissais pas cette anecdote là, Je connais pas, c'est pas ce côté un peu pragmatique et précis de l'Innoventura. C'est, n'est pas que ça, ça donne une, un, petite, un petit nuage dans son ciel bleu, mais, mais euh, voilà. En tout cas, merci pour cette anecdote parce que moi, ça nourrit euh, mon panthéon et, et ce film-là qui est tout en haut et au sommet. Donc merci pour ça. My pleasure. Et bon, En tout
3: cas, tu, 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 tu es le tu es spécialiste des destins, destin de Matt Pokora oui. tout à l'heure avec son aiguille, oui. destin de Pierre Richard et, et, et Gérard Depardieu. Moi, bah, je, je suis
5: dans l'histoire immédiate, hein. oh, on a compris. Bah, je, oui.
3: Ils commencent tous à te faire plaît là.
2: Je ne sais pas ce qui se passe. Ça m'inquiète un petit peu. Mais non, Allez, non, parce que t'es je, t'es vais super, super, bravo. <rire> bravo. je vais vous laisser. Je vais vous laisser. de, de c'est qualité, il n'y a pas on, de match au tennis. Bien. C'est Passons au vote. Passons au vote. La PLRTL. Grosso modo, qu'il y a Florian Hélène, parce que sinon, c'est Franchi Gibraltar. Tu vois, tu te fais chier. Il y a des mecs à la hauteur en face. Très bien. 32 10 la PLRTL pour choisir le meilleur raconteur d'histoire. Le verdict
9: juste après ça. Girl. 45 maybe i'm barely alive maybe you've taken my shit for the last time yeah
2: de 2018, Maroon 5 Girls Like You sur RTL
1: Passez un bel été sur RTL <musique>
0: RTL, vivre ensemble Jusqu'à midi sur RTL
2: Ça va faire des histoires Avec Stéphane Rottenberg et le moment du verdict de l'épisode d'aujourd'hui, ça va faire des histoires pendant la pause. Laurent Dutch continuait à nous faire les dialogues de la chèvre. Hein, on avait quasiment tout le film. Il a attaqué les fugitifs. Et, les et là, si vous avez un peu de temps, il vous on fait, titan- il, il vous fait oh, titanic.
4: Regarde M. Nabib.
2: Aussi, on dirait un soleil. <rire> Alors, mais pendant ce temps-là, vous avez tous voté, bien évidemment. Et j'ai le résultat avec moi. Alors, pour le coup, autant ça a été serré tout le long, il y a eu un petit changement sur la fin. Et la victoire, on va dire, est un peu plus large qu'éventuellement qu'il y a eu sur certains autres épisodes euh, la, semaine, la semaine dernière avec Jean-Michel. Le vainqueur aujourd'hui, c'est Laurent Dutch. Hop <rires> Bravo. Bravo Laurent, bien joué Je respecte le
4: choix des électeurs
5: <rire> <rire> Je ne sais pas si la chèvre a joué c'est, c'est, c'est uniquement grâce à la chèvre hein. <rire> Merci Florian parce que parce que Avant étais vraiment au fond du <rire> dos
1: <rire> Vous m'avez inspiré
3: en fait C'est une victoire collective, c'est collégial grâce au cochon. donc si j'avais pas raconté mon histoire de cochon Tu n'aurais pas changé ton anecdote, tu n'aurais pas gagné Donc tu me dois la victoire
4: Et je crois que parce que j'ai vu des belles histoires J'ai eu envie de vous plaire et de me surpasser pour vous
2: Oh Donc c'est l'école des fins. Tout le monde un cadeau, Alors, nous avons tiré au sort un auditeur qui a voté pour Laurent Dutch. Nous, nous allons l'appeler et je vais vous laisser, Laurent, le soin de lui annoncer la bonne nouvelle. Oui. Cette, cette, ce gain, voilà. Il s'appelle Mathieu, il a 32 ans.
5: Et il doit être de ta famille. Il a
2: dit Oui, Mathieu Oui, bonjour. Oui,
4: bonjour, c'est euh, Laurent Dutch sur RTL. Ah bonjour Laurent. Eh ben écoutez, je vous appelais pour vous féliciter de m'avoir sélectionné oui. puisque c'est moi qui ai gagné. Et donc euh, on part tous les deux par Castérix.
2: Ah, Et vous venez avec moi Eh ben je viens, je viens. Ah, c'est Alors, super. Préparez-vous parce qu'il connaît. Vous avez 6 vous heures pour écouter effectivement les dialogues par cœur, de la chef, des fugitifs et tout ça. Oui, parce on va se faire
4: goût du RIX, on va tout faire. Vous allez voir, y aller <rire> On va régaler, ça Il y a des manèges incroyables, il y a des grosses il a les... C'est un parc d'attractions extraordinaire. J'ai eu l'occasion d'y aller à plusieurs reprises. Et vraiment, c'est un parc fantastique, avec un peu plus d'émotions fortes que à Disney, par exemple. Ouais. Mais <rire> où ils sont en train aussi de rajouter une dimension féerique, fantasmagorique. Voilà, Je trouve que c'est ce qui manquait un petit peu au départ au parc astérix et ils se sont réajustés euh, et maintenant on est vraiment dans un voyage il y en a pour tous les goûts, pour tous les âges alors qu'avant c'était un peu plus euh, sensation forte maintenant c'est tout le monde est heureux et moi qui ai un petit peu peur dans les manèges, eh ben, je serais mieux, je c'est vous attendrai en bas voilà,
5: c'est, voilà qui est bien bon. de, T'es devenu actionnaire C'est c'est, vrai.
3: <rire> c'est, c'est payé combien ça Moi aussi je veux le faire. Ouais. Ouais, parce que, J'ai ouais.
5: que J'ai l'impression de
2: voir une plaquette <rire> Mathieu, Mathieu, donc vous gagnez euh, l'hôtel, les repas l'accès au parc pour 4 personnes et en plus je vous rappelle que pendant le mois d'août le parc ferme ses portes à 22h Mathieu, je peux également vous offrir 200 euros de bons d'achat sur le, sur le site spartou.com pour refaire votre garde-robe, par exemple. Vous en faites ce que vous voulez. <rire> Mais pour ça, il va falloir être perspicace. Je vais euh, faire une affirmation. Et vous allez me dire si elle est vraie ou si elle est fausse. Elle concerne bien sûr Laurent Dutch, pour qui vous avez voté. Très bien. Laurent a été l'égérie d'une marque de rillettes lorsqu'il était plus jeune et pas connu. À euh, Sablé-sur-Sarthe, d'où il est originaire, bien sûr. Alors, euh, à votre avis, est-ce que c'est vrai Le jeune Laurent Dutch, petit enfant, à l'époque où il n'était pas encore la star <rire> qu'il est aujourd'hui, a été l'égérie des rillettes de sa région. Vrai ou faux Je vais suivre mon instinct, ça me ferait beaucoup rire. Je vais dire que oui, en effet, il a été l'égérie.
4: Ah. 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 Non, je suis désolé. Apparemment,
9: je Apparemment il le regrette
4: hein. ah, non. ah non mes parents n'avaient même pas le téléphone nous, tu vois, Donc on était pas au courant des castings quand j'étais petit Je l'ai trop bien vendu je crois oui, il ah. J'ai, trop trop bien. Bien. J'ai fait de la pub pour de la charcuterie pour les rillettes. Euh, ah les... mais oui c'est vrai bien Jean sûr. Rosé, Jean mais Rosé. Bien sûr. Et j'ai voulu tourner chez eux à Vitré parce qu'ils sont à Vitré en Bretagne. Et À un moment j'ai voulu tourner pour mes chroniques à toute Berzin j'ai voulu aller à la vitrée puis leur dire ah bah c'est marrant j'ai fait ça quand j'étais gamin. Et on n'a pas eu le droit de rentrer à cause des mesures hygiène et tout machin. Ça... Voilà, ils n'ont pas non, ces ils... le
2: anecdotes game. ça non plus. Hein. Non les gars putain
4: j'ai bossé pour vous quoi.
2: Vous avez la mémoire courte. Bon Mathieu bravo quand même vous flou- gagnez ce séjour pour 4 au parc Astérix. On vous embrasse et puis envoyez envoyez nous des photos de vous avec Laurent Deutsch, bien sûr, au parc. Ah ben bah je l'attends avec impatience. <rire> Merci Mathieu. Merci, au revoir.
0: Stéphane Rottenberg.
1: Ça va faire des histoires sur RTL.
2: Pour conclure cette émission, je voudrais bien sûr remercier mes trois amis du jour et bien sûr rappeler où on peut vous retrouver sur RTL parce que vous êtes des amis de la maison, Hélène par exemple tous les R- week-ends Ouais,
3: tous les week-ends avec Stéphane Carpentier, tel Matin Week-end où je peux vous donner des petits conseils pour prendre soin de votre chien et de votre chat Oh, wow, ça c'est bien, notre sociétaire des grosses têtes,
2: je vais me dire préférée sinon je vais me fâcher avec la moitié de la radio <rire> mais euh, on vous retrouve, Florian, et puis ah ouais aussi ah bah ah ouais, le ah ouais le pot... Ah, elles sont super ces petites chroniques, merci ah, c'est c'est J'adore, en on podcast, a... Disponible
4: en podcast Exactement. Ah ouais, C'est plein d'explications Pourquoi les Ferrari sont M. rouges Exactement
5: <rire> Et on a atteint les, les 500 Donc c'est le premier anniversaire et puis à la rentrée à 6h55 Dans RTL Petit Matin Avec jean Florent Et Marina Giraudot Les grosses têtes Et puis on refait le match le samedi Parce que le football Est aussi une passion Qu'on a commune avec Laurent Très bien Laurent eh ben, Écoutez, moi, c'est entrer dans l'Histoire. Hein. Ah oui. entrer dans
4: l'Histoire euh, qui reprend à la rentrée. Et puis, euh, je crois, cet été, je vous emmène un petit peu en vacances. Euh, euh, comme j'ai décidé de faire un tour de France en 15 ans où je vais raconter l'histoire des villes de France en courant et en galopant, eh bien, je vous en donne un petit avant, avant-goût euh, sur RTL tout l'été. Donc, vous pouvez m'écouter depuis votre canapé et vous aurez l'impression de sacrément voyager.
2: <rire> Merci, les amis. Ça a été un vrai bonheur de faire cette première avec vous. Et puis, Florian, on se retrouve demain, nous. Je serai là. OK, je vous embrasse et à demain.